0: Empezada la, la mesa sobre eh, mindfulness mística en diferentes tradiciones religiosas desde una perspectiva cultural. Eh, para mí es un gran placer moderar esta mesa, obviamente por los ponentes, pero también por el significado que tiene en este momento de la investigación en mindfulness el que este tipo de mesas aparezcan en los congresos. Creo que tiene un poco que ver con la necesidad que tenemos ahora los que investigamos en mindfulness de, de volver la vista atrás y, y tal vez en el, en el proceso de investigación de Mindfulness nos hemos dejado algunas cosillas que es lo que está haciendo que cuando saquemos resultados de investigaciones de alguna manera hemos llegado a una especie de techo de cristal en el que no conseguimos avanzar y creo que es porque en, en algún punto del camino es posible que nos hayamos perdido eh, y creo que una manera de reencontrarnos de reencontrar ese camino es eh, dar una vista atrás y volver a, a las tradiciones volver a las al conocimiento original y a la sabiduría perenne, una especie de sabiduría universal, que es el origen en el que se enmarca mindfulness, y que yo creo que tiene un gran sentido, sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de temor, volver atrás y de ahí extraer otra vez lo mejor para continuar haciendo ciencia y continuar innovando. Y con esta, esta razón creo que se monta esta mesa, eh, disculpar la, la, la ausencia de Antonio Más, profesor de mística cristiana de la Universidad Mística de Ávila, parece que no, no ha podido venir, pero en cambio contaremos con Pilar Íñigo, profesora de yoga, que empezará su, una presentación, una ponencia sobre yoga, hinduismo y mindfulness. Si os parece bien, al final de la sesión, como solo habrá tres ponentes, habrá tiempo de sobra para hacer preguntas y debates, Entonces, si os parece bien, cuando acaben los tres ponentes, hacéis, eh, iniciamos el proceso de, de preguntas. ¿De acuerdo? Adelante, Pilar, cuando, cuando quieras.
1: Gracias. Bueno, yo con vuestro permiso me voy a bajar <risa> y si os podéis acercar mejor, ¿no? porque quizás estamos muy dispersos y siempre es bueno, vamos a hablar de, de mística y, y yo creo que es bueno que, nos, que estemos más juntos, que formemos una única energía de grupo, haciendo honor a, a lo que vamos a hablar, si, si os parece bien. Gracias. Bueno, al hilo de las palabras de usías al que personalmente le doy las gracias, porque él fue el que me, me mostró por primera vez Mindfulness, hoy me he presentado, él no lo sabía, pero le, 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 le recuerdo con mucho cariño porque lo escuché con mucha claridad y dije, ojo, Mindfulness me ayuda a integrar, ¿no?, porque yo hasta entonces tenía rechazo. Los que venimos de la tradición, por decir mindfulness, mira, una palabra que se han inventado. Pero, gracias a Usías, comprendí que, que juntos somos mucho más y, y esto es una gran apuesta. Entonces, eh, cuando hacemos, practicamos mindfulness, una de las características que se dice mindfulness es descontextualizarlo de la tradición, de la espiritualidad, ¿no?, por aquello de no generar rechazo. Pero lo cierto es que cuando uno practica, cierra los ojos y pone atención plena al momento presente, quieras o no, se va a encontrar con la mística, se va a encontrar con, con preguntas, se va a encontrar y va a querer saber más. Entonces yo creo que es importante que la tradición, la tradición hinduista, la tradición budista, la tradición cristiana, el hombre siempre ha buscado el, el conocimiento y siempre ha buscado respuestas. Entonces los que estamos en mindfulness pues, sepamos beber de la tradición, sepamos ir a los textos, sepamos eh, colmar nuestra sed cuando la práctica nos lleva a saber más. ¿no? Eh, me ha resultado bastante complicado el, el, en 15 minutos eh, hacer miles de años de, de historia del hinduismo, ¿no? porque los orígenes están en el 3000-4000 antes de Cristo, como ahora veremos. Lo voy a intentar y lo he hecho un poco en power, así un poco visual, para que os quedéis pues, con esas fuentes que, por supuesto, ahora no, no, no vamos a profundizar en ellas, pero que sepáis que están. ¿eh? Y que cuando abrimos un texto de Upanishad o, o de los Vedas o de los Yoga Sutras de Patanjali, nos están hablando de Mindfulness, nos ayudan a entender más cuando, cuando nuestro, nuestro yo hace preguntas. Bueno primero mística, sabemos lo que es mística ¿no? mística es la, la, el misterio viene del griego ese, ese, esa unión del alma humana con lo divino pero vamos a llamarlo como queramos vamos a llamarlo X, con lo que no conocemos con lo que nos trasciende en el hinduismo, a esta experiencia mística se le llama Samadhi en el budismo Nirvana, en, en el cristianismo el éxtasis cristiano ¿no? que hemos leído a veces a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz formas distintas de nombrar lo divino Brahma, Atman, Shiva, Isvara, Dios, en definitiva, pues eso, lo innombrable, el misterio, lo oculto, lo absoluto. El hinduismo, eh, el hinduismo no es como el budismo o el cristianismo que tienen un maestro, que tienen una persona que dice, bueno, Jesús de Nazaret es la referencia del cristianismo. Buda es la referencia en el budismo, en el hinduismo no hay un único maestro, no hay una única persona. Más bien, eh, las enseñanzas del hinduismo vienen de esos sabios, de esos risis, llamados rishis en sánscrito, que en experiencias meditativas tenían acceso al conocimiento, a esas respuestas que buscamos. En el hinduismo la esencia de lo absoluto, de este misterio, de esta experiencia, de este éxtasis, de esta comprensión última, es Brahma. ¿no? Y se representa con el sonido universal Om, que lo encontramos también en el budismo, es la sílaba sagrada. Entonces Om viene de tres letras, A, U, M, ¿no? simbolizan los tres estados naturales del ser, Sat, Chit, Ananda, lo habéis oído alguna vez. Entonces a mí esta, estas tres palabras que me dicen mucho... Me encuentro una gran relación con mindfulness. Mindfulness es conciencia, conciencia, la misma palabra lo dice, en la existencia, en este cuerpo, en esta vida, hacia dónde, hacia la felicidad. Tienes ese samadhi, ese nirvana, ese éxtasis, no es una experiencia de hoy. Qué bien. He tenido. No, es felicidad pura, ¿eh? es ananda en sánscrito. El camino para realizar el samadhi, para realizar esa experiencia, para comprender, es la meditación, es mindfulness, es la atención plena, instante a instante. Por lo tanto, que no nos confundan los nombres, que no, que no peleemos, porque si esto es budismo, esto es pues cristianismo, esto es mindfulness, esto es hinduismo, ¿no? estamos hablando de meditación, estamos hablando de conciencia en el instante presente, nada más. Los orígenes de la meditación, y aquí es otra también, otra cosa que quería lanzar con respecto al hinduismo, porque en Mindfulness se habla mucho de budismo, pero el hinduismo es mucho muy anterior, es decir, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, entonces hay unas civilizaciones y unos restos arqueológicos, por como necesitamos la evidencia, que esta, esta cita de este arqueólogo británico Sir John Marshall la utilizamos tanto los que venimos del mundo del yoga como los que, venimos de, de los que vienen del budismo es decir, es una estatuilla que se encontró sedente en postura de meditación en actitud introspectiva con las piernas cruzadas se considera que es en muchas interpretaciones el dios Shiva o un ser humano en postura de meditación entonces los orígenes de la meditación se remontan más o menos 2600 antes de Cristo, mil antes de Cristo, esto creo que es importante, reconocer que el hombre siempre ha buscado y ahora seguimos buscando y ya creo que vamos encontrando. Bueno, Mohenjo-Daro es, es esta, esta, esta ciudad, en esta, en esta cultura, cultura dravídica, es la cultura que había en India, antes de, de la invasión de los arios ¿no? entonces esta cultura es muy curiosa porque las excavaciones arqueológicas han demostrado que no eran ciudades fortificadas eran ciudades circulares que vivían en comunidad no hay representaciones de caudillos, de guerreros sino que hay flores, juegos, fiesta se practicaba el culto a la diosa, a lo femenino yo creo que es algo que en estos Años, miles de años, hemos perdido. No el culto a la mujer, cuerpo-mujer, el culto a los valores de lo femenino, ¿eh? que es pacifismo, que es amor, que es entrega, que es comprensión, ¿eh? como una madre. Entonces, aquí en esta pequeña charla de 15 minutos, creo que en estos momentos estamos volviendo a estos orígenes. Espero que así sea, que hayamos integrado todo. Todo se funde en este arte, el deporte, el amor, la diversión, la espiritualidad, forma parte de la vida cotidiana. Eso es lo que pretendemos con Mindfulness. Pretendemos vivir felices. ¿Cómo se felices? Viviendo aquí y ahora, en este momento, en este instante. Bueno, estos son... había muchas fotografías, pero bueno, son algunas representaciones de ese culto a la diosa como valores femeninos. En ningún momento pretendo que se me interprete como esa lucha, hombre-mujer, ni muchísimo menos. Todos los hombres... Seres humanos tenemos dos hemisferios cerebrales que los cogemos a la mano, se separan ¿no? y se juntan y hay conexiones. Yo creo que esa integración de los valores masculinos, más de conquista, de ímpetu, ¿eh? de, de razón, mezclados con esos valores femeninos de amor, de entrega, de cuidado, de paz, integrados, bien integrados, nos puede llevar a un cambio de, de enfoque en nuestro vivir. Eh, en estas culturas, los orígenes de, de estas culturas dravídicas, el tantra, lo que conocemos sobre todo en el occidente del hinduismo es el yoga, ¿verdad?, el yoga, pero del yoga lo que conocemos es las posturas corporales, o sea, personas mmm, normalmente esbeltas, que se retuercen, lo que son las asanas. El yoga es muchísimo más, el yoga es amplísimo, el yoga es profundo. El origen del yoga es el tantra estas culturas, estos valores ¿eh? cuando llegan los arios en el 2000-1500 a.C. Eh, estas culturas de origen dravídico con este culto, con esta forma de vida se van, se, son absor absorbidas por, el, por el los arios más masculinos y establecen la figura de un Dios todopoderoso ¿eh? empieza otra forma de, de, de relación Da lugar a filosofías dentro del hinduismo de originario, de origen dravídico, el yoga es de origen dravídico. Como os he dicho, cuando practicamos mindfulness pedimos más, queremos más, y Ausías lo ha recordado, nos falta algo, nos faltan las fuentes. Las fuentes son los textos. Estos maestros rishis que en la India recibían la revelación la transmisión era oral de maestro a discípulo pero hay un momento determinado en que se empiezan a escribir estos textos entonces hay textos que, produce, que proceden de lo revelado y textos que proceden de lo que se escucha entonces hay también eh, tenemos distintos títulos que os los voy simplemente a nombrar ¿eh? los Vedas ¿eh? de aquí la, la filosofía Vedanta Advaita los Upanishads, Los Upanishad, junto con el budismo, supusieron una revolución porque después de la invasión de los arios eh, la religión entra en la política es decir, el, la política se apropia de la religión los maramanes se convierten en intermediarios entre Dios y el hombre y entonces ya el hombre tiene que depender de otro para tener ese, ese acceso a, a lo sagrado, a, a lo espiritual entonces llegan los Upanishad y dicen una frase que es muy mantra eh, muy común tatuan así Tú eres eso, y el budismo dice lo mismo, mira en tu interior, la luz está en tu interior, por lo tanto rompen ya, son, eran revolucionarios, <risa> rompen ya con esa tradición de que el Brahman es el que me va a permitir el acceso a la espiritualidad, a lo divino, a la comprensión. Tú eres eso, ¿eh? la, la luz, la comprensión está dentro de mí. Mindfulness dice lo mismo, Mindfulness no tiene maestros, ¿eh? te dice practica la atención plena y descubrirás. La Bhagavad Gita es otro de los textos que ilustran sobre todo tres, bria, tres vías principales de yoga. Como os digo, yoga, quitaos de la cabeza lo de asanas, ¿eh? es lo que se conoce y nos hace mucha falta, pero no es lo único. La Bhagavad Gita, aunque es una batalla y en principio nos puede sonar un poquito raro, pero es la esencia de tres vías de yoga las más importantes, que son el Snana yoga, el yoga del discernimiento, es decir, diferenciar lo que es real de lo que es ilusorio, el karma yoga, que es el yoga en la acción, cuando decimos en Mindfulness práctica de atención plena en la vida cotidiana, es puro karma yoga, ¿eh? es practi hago lo que me tengo que hacer con atención y sin esperar resultados, porque si no ya estoy metiendo al yo que busca recompensa y si no se frustra. Karma yoga, ¿sabéis un poco? Y el Bhakti-yoga. El Bhakti-yoga es, Bhakti, es el yoga de la devoción. El Bhakti-yoga pone el mundo emocional del que somos tan estamos tan familiarizados con ellos al servicio del sentimiento, del amor, de la compasión. ¿Sí? Y los Yoga Sutras de Patanjali, como textos más relevantes. ¿sí? Os digo que es muy amplio el tema, entonces en 15 minutos trato de ahí quedan las fuentes los yoga sutras de Patanjali son 196 aforismos frases cortas ¿eh? frases cortas y concisas que contienen cada una de ellas una enseñanza a veces varios sutras seguidos dan un sentido y constituyen la esencia de otra vía del yoga que es el raya yoga tampoco tiene que ver nada con asana solamente la postura de meditación ¿Eh? eso sí que es importante en el raya yoga yoga mental Dentro del hinduismo hay darsanas, escuelas filosóficas, ¿eh? que buscan lo mismo, buscan la verdad, buscan respuestas. Entonces, hay eh, sistemas ortodoxos, sistemas heterodoxos, los ortodoxos siguen los Vedas, los heterodoxos no siguen los Vedas, entre ellos el jainismo y el budismo. Como os he dicho, esa ruptura revolucionaria de busca en tu interior, tú eres tu propio maestro, ¿no? Eh, las luchas de poder, que os he comentado, que suponen un, un cambio, te así, tú eres eso, el jainismo, el jainismo es uno de estos sistemas heterodoxos, que eh, su principal peculiaridad es que toda acción genera karma, por lo tanto practican el silencio permanentemente, es decir, no hacer nada, ¿no? porque toda acción genera karma, entonces vuelves a entrar en la rueda de la vida simplemente por conocimiento el Vedanta Advaita, donde el trabajo fundamental es la desidentificación los que habéis estado esta mañana en el taller veis que hemos hablado de la desidentificación la sensaciones, pensamientos, emociones observo, por lo tanto puedo observar, no soy eso entonces también el Vedanta Advaita es un, una buena fuente el Sankhya el Sankhya es la filosofía, la teoría del yoga ¿Eh? el yoga vive bebe del sankhya entonces aquí hay dos conceptos que me parecen importantes para la práctica aunque no, no es fácil a lo mejor de comprender eh, el Sankhya habla de, de que hay una sustancia primordial que es el Purusa el Purusa es la conciencia, eh, lo que sería lo absoluto, lo divino pero también está la Prakriti, la energía creadora como veis esa dualidad masculino-femenino aparece también en el cristianismo aunque luego ya sabemos que la imagen de la Virgen de lo femenino del cristianismo no ha sido demasiado bien integrada, tampoco en el hinduismo ¿eh? por la razón que sea que no voy a entrar, se ha, se ha, nos hemos separado mucho en este, en este camino de lo que es la imagen de lo femenino. Entonces, purusa y prakriti forman parte de, de, de este, de este de ser ¿eh? que soy. Entonces, en la medida en que voy siendo consciente de la prakriti, ¿qué es la prakriti? Todo lo manifestado, este cuerpo es prakriti físico. La energía de mi cuerpo energético también, también es prakriti mis pensamientos, mis contenidos mentales, mis emociones, todo eso es prakriti, es lo manifestado. En la medida en que voy desidentificándome de todo lo manifestado, me voy situando más en la conciencia, en el purusa, estoy más cerca de lo que es esa conciencia pura. Os digo que esto es importante referente a la práctica, por lo menos a mí me sirve. Si voy reconociendo todo lo que no es purusa, si voy reconociendo lo que es lo manifestado, mi prakriti, puedo desidentificarme. Como no me puedo desidentificar es si me, creo que soy mi cuerpo, que se va a morir, si creo que soy mis emociones o soy mis pensamientos. ¿eh? En la medida que puedo desidentificarme, separarme un poquito, puedo soltarlo y ser realmente conciencia, entonces eso que es lo manifestado, esa energía manifestada tiene tres cualidades, se manifiesta de tres formas, tamas que es la inercia, la pereza, cuando mi cuerpo está cansado, no tengo ganas de nada, ¿eh? tengo un estado tamásico, ¿eh? puedo poner nombre a lo que siento, tamas o pereza, puedo poner nombre, puedo reconocerlo, puedo desidentificarme. Cuando mi mente, eh, me, mejor, cuando mi estado emocional es de desánimo, no tengo ganas, desmotivación, estoy emocionalmente desde, en un estado tamásico, ¿Mm? es, se relaciona con el mundo mineral. Rajas, rayas, es la otra cualidad de la prakriti, la mente es rayásica. Por eso, luchar contra la mente, es decir, voy a parar mis pensamientos, es batalla perdida, porque la mente se mueve hasta cuando estamos durmiendo, la mente es rayásica, darnos cuenta de eso nos ayuda mucho porque nos quita culpabilidad, nos quita enfado, es que no puedo, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, es rayásica, vamos a aceptarla, vamos a comprenderla y todas las prácticas, todas las prácticas que hay en todas las tradiciones van a detener el movimiento de la mente, al silencio. Ahora lo veremos con Patanjali. Y otra, cinco minutos. ¡guau! Y otro estado de la Atrakriti es sadvā, es el estado de equilibrio, de relajación, de concentración, que, en el que yo me reconozco cuando puedo estar unos instantes en ello. ¿Entendéis? Es decir, son cosas que nos ayudan a entendernos. Bueno, vuelta a los orígenes. En el mindfulness hemos recuperado el cuerpo, ¿no? El cuerpo, bueno, el Vedanta, todo esto no existe, no es importante. Funes nos dice, el cuerpo nos sitúa en el presente, vuelta al cuerpo, vuelta al origen. En el cuerpo también hay espiritualidad, no es el depositario de los demonios, de las tentaciones, no es algo a superar, sino es algo a integrar. Van Liesberg, por ejemplo, dice que el alejamiento que hemos tenido estos miles de años de estos valores femeninos ¿eh? y de nuestra propia existencia terrenal y corporal es la causa de la crisis de valores que hay en estos momentos. Bueno, es una teoría. El tantra y el yoga, como os he dicho, bueno, el yoga, acabo con esto, el yoga es uno de esos seis sistemas filosóficos del hinduismo lo que hace al yoga muy especial muy muy especial es que nos da una praxis nos da una metodología para acceder a ese conocimiento el sankhya es teórico el vedanta es también teórico pero el, el yoga nos da unas pautas algunas vías de yoga que os he nombrado sobre todo para quitar la idea de que el yoga es las posturas retorcidas y que yo no puedo hacer yoga porque tengo el cuerpo duro el yoga no es eso. El yoga es muchísimo más. Fijaos unas cuantas, que hay muchas más, las más importantes. Mindfulness sobre todo debe del hatha yoga, postura corporal y pranayama, control de la respiración. En el yoga de Patanjali, fijaos, cerrar un momentito los ojos, un momento los ojos, por, por interiorizar cuatro sutras, los cuatro primeros sutras de Patanjali. ¿Eh? Es una cosa breve y concisa. La comprensión no es con la mente. La comprensión es desde otro espacio. Dice Patanjali en el primer sutra del primer libro. Ahora empieza el yoga. Ahora empieza el yoga. Dos. El yoga consiste en suprimir los movimientos de la mente. Punto. Tercero. De tal forma, el que contempla se establece en su propia naturaleza en su naturaleza real y cuarto sutra dice Patanjali en caso contrario me identifico, se identifica con los contenidos de la mente Abrir los ojos, fijaos, son cuatro sutras que dice cuando el silencio de la mente se hace me descubro a mí mismo lo que soy cuando no hago el silencio y mi mente rumia rumia, rumia, rumia lo que hago es identificarme con esa rumiación ¿Se ve un poco? Bueno... Los ocho angas, como os decía, una metodología y acabo Osías, los ocho angas son ocho pasos. Qué casualidad también el Buda habla de, del octuple sendero. Es decir, todo es lo mismo, no nos separemos, vamos a unirnos. Yama y ni son los principios éticos. En Mindfulness hablamos de amor incondicional, de compasión, de ecuanimidad... Yama y ni No vamos a entrar, se puede ir a las fuentes. Tercero es asana, postura corporal. En la mesa, del, de la mesa 12 hablaremos de la praxis de, del yoga. ¿eh? Si tenéis ocasión de venir, profundizaremos en estos temas. Asana es la postura de meditación, es la única que se descri describe Patanjali, la que nos ayuda a centrarnos, a detener el movimiento de la mente. Pranayama es el control de la respiración que os voy a decir, la respiración es la base de todas las prácticas meditativas. Darana es la concentración, la mente se enfoca, ya no se distrae, y de ahí ya accedemos a dhyana, que es la meditación, y samadhi, la iluminación. Ocho pasos, desde una ética. ¿Mm? Aquí os he puesto, aquí esto ya no os lo hago, pero fijaos, son otros sutras, otros textos, que dice, se obtiene el control sobre la mente mediante el esfuerzo asiduo y el desapego. ¿qué nos dice Mindfulness?, Mindfulness dice, práctica, la práctica, contra más práctica, más avanzo, y el desapego, la desidentificación, por ejemplo, se evitan las modificaciones del contenido mental mediante la amistad, la compasión, la alegría y la entrega a los demás, sean felices o desdichados, buenos o malos, las prácticas de compasión en Mindfulness, es decir, estas son las fuentes, estas son unas fuentes, bueno, esto es una foto final de integración, un poco por esa apuesta, ¿no? Vamos a integrarnos, vamos a unirnos, vamos a, a ir juntos, ¿no? Para una vuelta al origen, atención, aceptación, comprensión, compasión, valores. Y este es un grupo que hemos convivido hace poco, con personas con capacidades diferentes, con niños, con adultos, y bueno, hemos celebrado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pilar. Eh, a continuación hablará la profesora María Teresa Miró, profesora de Psicología de la Universidad de Laguna y una de las pioneras en la investigación en mindfulness en el Estado español, que hará una presentación alrededor de mindfulness, religión y evolución cultural, que sin duda será de gran interés para todos.
2: Buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias también a los que a Ausias y a Javier García Campayo por contar conmigo en esta presentación y, y, y ayudarme a plantearme un tema que tal vez no hubiera planteado tan pronto por lo menos no de esta manera como ven lo que voy a hacer es hablar de márgenes, religión y evolución cultural y lo que quiero hacer es en esta presentación relacionar estos términos y para eso para relacionar estos términos voy a partir primero de dos premisas <coughs> la primera premisa es que mindfulness, que es lo que nos interesa y lo que nos convoca a todos, es, es fundamentalmente un análisis de la experiencia fenomenológica, es decir, de la experiencia de primera persona y que tiene su origen en las tradiciones eh, contemplativas del budismo, y como nos ha estado explicando Pilar magistralmente, de... Es decir, el que sea una experiencia, es una exploración de la vivencia en primera persona, pero no de cualquier manera. Porque lo que muestra todas estas tradiciones es que es una observación y es en primera persona, pero de una manera disciplinada. Y en esto es lo que tenemos eh, el espejo del budismo para ver que efectivamente eh, hay unos métodos y una manera de hacer eso, ¿no? Bien, el segundo, la segunda premisa que, que voy a tomar como punto de partida para esta presentación es la constatación, la idea de que la transformación cultural que atravesamos en la actualidad promueve la exploración de la experiencia vivida, de la experiencia en primera persona, o lo que podríamos decir en un sentido más amplio de la búsqueda espiritual al margen de los dogmas. Esta búsqueda espiritual, yo creo que viene ahora, viene a poner en manifiesto el enorme desfase que vivimos en el mundo occidental, en el cual hemos desarrollado un método científico extraordinario, pero que lo aplicamos nada más para los datos de la experiencia del mundo exterior. Entonces necesitamos hacer lo mismo pero con el mundo interior porque el mundo interior ha quedado cada vez más en la sombra restringido al ámbito de los deseos e impulsos inaceptables y la imagen de sí, del sí mismo del ser humano como un sí mismo extendido que es la imagen que ha sido aireada por el psicoanálisis y por la inmensa mayor parte de la psicoterapia contemporánea es una imagen que ha aprendido también en el imaginario colectivo y ha servido, en mi opinión, para patologizar las relaciones y empobrecer y empequeñecer el sentido de la vida humana. Y por lo tanto, a mí no me sorprende nada que este interés actual que existe por la, esta búsqueda espiritual se produzca al margen de los dogmas. Y ya provengan estos dogmas de las religiones institucionalizadas o de las psicoterapias contemporáneas. Porque ¿quién es capaz de creer hoy en día en la imagen de una virgen madre? Y también, a la vez, lo mismo, ¿quién es capaz de creer que lo que a uno le pasa tiene que ver con los deseos <coughs> sexuales que sintió por su madre cuando era pequeña? La vigencia de una mentalidad científica, por un lado, y el ideal democrático del individuo que se determina a sí mismo por otro determinan que la búsqueda espiritual actual se lleva a cabo más allá de este tipo de dogmas. La expansión de la práctica de la atención plena o mindfulness, tanto en el ámbito clínico como en la sociedad en general, se entiende mejor, creo yo, si se tiene en cuenta este contexto. Pero antes de entrar en detalles, quisiera dejar claro cuál es mi mensaje residual. Es decir, qué es lo que a mí me gustaría que ustedes recordaran cuando se olviden de que estuvieron aquí escuchando esta conferencia en este congreso. La, en de forma muy esquemática y en esencia, lo que quisiera que recordaran y lo que yo voy a argumentar, el núcleo central en torno al cual va a girar toda la argumentación, es la idea de que la esencia de la práctica de la atención plena es celebrar la vida. Hacer de la vida una celebración. Y en esencia, vivir con conciencia, vivir viéndose vivir, requiere apertura al misterio de la vida. Requiere apertura al no saber. Requiere también confianza en que la naturaleza propia de la vida es abrirse paso. Como decía el poeta, se hace camino al andar. Y a continuación, lo que voy a hacer en esta presentación es intentar mostrar que esta forma de entender la atención plena se encuentra en el núcleo de las tradiciones milenarias, como magistralmente nos acaba de mostrar Pilar. Y asimismo, sí mismo yo creo que se encuentra en el núcleo de la búsqueda espiritual no dogmática en la actualidad. Y es más, intentaré mostrar que esta visión de la atención plena en su, en su alienamiento, es decir, una visión alineada con la búsqueda espiritual no está en contraposición con la práctica clínica, al contrario, voy a sostener que es una ayuda a la práctica clínica y la razón por la cual voy a sostener esto eh, viene de que concebir mindfulness como una celebración de la vida que es el aspecto religioso de mindfulness, lo que hace y resulta útil en la práctica clínica porque invierte el sentido de la búsqueda espiritual. Es decir, lo que hace es tomar como punto de partida lo que de otro modo sería el punto de llegada. Y esto es muy importante porque la búsqueda espiritual no es un proceso lineal y es muy importante también porque la búsqueda solamente es productiva cuando el pensamiento descansa en una creencia verdadera que es la única capaz de proporcionar certeza y realidad. Y de aquí, ahora quiero volver al contexto de... Entonces, el índice lo que voy a hacer en la argumentación es invertir el orden, de manera que voy a hablar primero de evolución cultural, y después hablaré un poquito de religión, y después diré dos cosas sobre entonces, vamos ahora con la parte de la evolución cultural. Cuando hablamos de evolución cultural, nos estamos refiriendo a la evolución, y al cambio, a la transformación de fenómenos tales como el lenguaje, la propia religión, las costumbres o las normas de conducta. Todos esos son fenómenos culturales. Y es evidente de que la cultura es el nicho ecológico real en el que eh, ocurre la vida de los seres humanos. ¿no? Pues cómo entender los fenómenos culturales. La visión que yo voy a presentarles es la idea de que lo esencial de los fenómenos culturales es el ser patrones recurrentes de comunicación y, las, y estos patrones recurrentes de comunicación han sido creados por innumerables individuos a lo largo de generaciones, etc. Pero es sobre estos patrones, sobre los que se encuentra inserta las mentes individuales. Por ejemplo, en el acto mismo que estamos haciendo aquí, en el acto mismo que yo estoy utilizando esta lengua, el castellano, para dirigirme a ustedes, en el acto mismo de utilizar la lengua está sucediendo que yo utilizo la lengua como algo subsidiario, tengo una atención subsidiaria de ella, mientras de una manera focal estoy atendiendo a lo que quiero decirles. ¿vale? Esta, de manera que yo tomo de la cultura un instrumento que considero relativamente fijo y estable como es el lenguaje como es la lengua que estoy utilizando y a través de ella yo estoy expresando lo que quiero expresarles en este momento ¿vale? ahí hay una relación de conciencia focal que es mi conciencia focal en estos momentos está centrada en el mensaje que quiero comunicar y a la vez al hacer eso estoy dando por supuesto el conocimiento que yo tengo de la lengua castellana para comunicar eso, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría si la relación entre conciencia focal, aquello que soy consciente focalmente, y versus lo que soy consciente de manera subsidiaria, cambia? Por ejemplo, si en lugar de estar hablándoles en castellano, estuviera utilizando el catalán o el inglés, lo que estamos haciendo aquí sería diferente. Y la, mi conciencia de esto también, cambiando. Bueno, donde quiero llegar con todo esto es que lo interesante de entender los fenómenos culturales como patrones recurrentes de comunicación nos ofrece un hilo conductor para entender el momento en el cual nos encontramos en la actualidad, es decir, para, encontrar, para entender nuestro presente de nuestra evolución cultural. Y este hilo conductor es el hilo que ofrece el seguir las transformaciones en la conciencia Producidas por las tecnologías de la palabra. La obra de autores como eh, Walter Ong, Eric Havelock, David Olson y Marcia Malduhan, entre otros, han ilustrado la idea y han, dicho, han, han mostrado cómo las tecnologías de la palabra han moldeado la mente humana. Es decir,. Como decía Magdúhan, esta es una frase de Magdúhan, dice, moldeamos nuestros instrumentos y después los instrumentos nos moldean a nosotros. Por ejemplo, antes de la uh, invención del alfabeto griego que hizo posible la tecnología de la palabra, que es la escritura, no era posible tener un sentido de sí mismo como una identidad separada del resto del grupo. Tampoco existía una noción de mente como algo diferente del cuerpo. Y de hecho, hoy parece claro que el cambio que consideramos como la emergencia de la mentalidad racional fue una consecuencia de la tecnología de la escritura. no, hay tiempo aquí, no, tengo más tiempo para entrar en los detalles de esta fascinante historia, que es la historia de cómo las tecnologías de la palabra han cambiado y han transformado la mente humana. no, solo quiero mostrar los cuatro grandes periodos que vale la pena diferenciar en esta evolución que es la comunicación oral, la comunicación escrita, la comunicación impresa y la comunicación electrónica. La comunicación oral es natural, porque nacemos al mundo preparados para hablar, es espontánea, se aprende sin esfuerzo. En cambio, todo el resto de las tecnologías son artificiales en el sentido de que requieren un esfuerzo para aprenderse, ¿no? Lo vamos a ver ahora, a ver aquí, pueden ver, a lo mejor no lo pueden ver, pero a lo mejor sí lo pueden ver. ¿no? Es, um, esta es una, una diapositiva que muestra la proporción, digamos, respecto al peso de estas distintas tecnologías en la palabra de las que estoy hablando. La primera cifra está equivocada, no es 1700, no hace 1700 generaciones, sino 17.000 generaciones. Eh, emerge el hombre moderno, ¿no? eh, Y empieza a desarrollar el lenguaje. Bien, todos los hombrecitos, las figuritas de estas de hombrecitos que había representando a todas estas generaciones, ¿vale? Era el peso de la oralidad, simplemente humana, ¿no? Las que están en una. En un gris un poco más oscuro, al final, las tres filas del final, los cuatro es... Eh, hace 300 generaciones inventó la, la escritura. ¿Vale? Hace 35 generaciones se desarrolló la imprenta. ¿Vale? Y lo que tenemos al final en color es lo que es la fase de la comunicación electrónica. Es decir, lo que es la comunicación electrónica, el punto clave es justamente esto, el maridaje del lenguaje con la electricidad. Desde el momento en que se inventó el, tel el telégrafo, que es primera vez en que los letras pudieron ser transmitidas a través de la línea uh, eléctrica, ¿no? hemos entrado en una propiedad de es el telégrafo, en 1910 el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el FAS, la electrónica, los peces, los estar siempre conectados en la red, etcétera, estamos... Es decir, si lo ven, aquí lo que está claro es que es la progresión, la generación de los cambios a través de estas tecnologías es extraordinaria ¿no? Es decir, apenas ahora los tecnólogos de las comunicaciones apenas tienen tiempo para programar lo que llaman la obsolescencia, que es programar cuando el aparato quedará obsoleto. Bien, desde el punto de vista de la organización de la conciencia, lo interesante es destacar que cada tecnología de la palabra conlleva una vivencia diferente del espacio, del tiempo y del sujeto. De nuevo, moldeamos nuestros instrumentos y después nuestros instrumentos nos moldean a nosotros. Por ejemplo, en la Grecia clásica, la implantación paulatina de la escritura favoreció que la percepción visual predominara sobre el mundo del sonido en la realización sensorial de la conciencia. Y este cambio del ojo por el oído favoreció la percepción dualista y la concepción dualista de la realidad en la que el mundo aparece como algo que está frente a nosotros. Es decir, esta, el dualismo requiere este cambio del ojo por el oído, porque si uno está en una conciencia auditiva, como estaban todos los, los Vedas y los, la creación de los Upanishads y todos los textos clásicos, es una conciencia auditiva que predomina, no hay separación, entre dentro y fuera, cuando estamos en el ojo, pero cuando estamos con el ojo, el mundo aparece como algo que está frente a mí. ¿no? De igual manera, cuando la lectura se convirtió en una actividad silenciosa y solitaria, gracias a la extensión de la imprenta, y a la mejora de la tipografía y a las técnicas de edición de libros durante los siglos XVII y XVIII, se fue imponiendo una concepción de la naturaleza como si fuera un libro abierto que podía ser comprendido y sometido a un orden estable, racional y lineal. Y de todas las formas de nombrar los desarrollos tecnológicos, yo prefiero esta expresión de la comunicación electrónica eh, porque muestra justamente esto de que lo que surge es con el maridaje del, del lenguaje con la electricidad. En los medios, como hemos visto, no ha dejado de sucederse desde la invención del telégrafo que es justamente este maridaje. Y esto ha convertido en una realidad la idea de McLuhan de que vivimos estos, este cambio, estos medios, convierten nuestro planeta en una aldea global pero lo que sucede es que nuestras mentes no provienen de una aldea global sino de una aldea local entonces resulta que la erupción de las imágenes de televisión en los, en los hogares, la proliferación de las historias de ficción en el cine, etcétera, solamente han podido ser leídas, experimentadas y articuladas desde los mecanismos de identificación y comparación social que cre se crearon en las aldeas locales de las cuales provenimos. Resulta asombroso darse cuenta de que apenas existe investigación empírica sobre el impacto de los nuevos medios sobre la organización sensorial y la conciencia. Y probablemente este hecho no es debido únicamente a las dificultades metodológicas inherentes al estudio de este tema, sino también es debido al hecho de que cuando un medio de comunicación se incorpora y se integra plenamente del funcionamiento social, se torna transparente. Para ayudar a mis alumnos a darse cuenta de este hecho, <coughs> suelo hacerles preguntas sencillas del tipo: ¿Cómo sabes que Obama es el presidente de Estados Unidos? O, por ejemplo, ¿cómo sabes que el PP ganó las elecciones? <coughs> las respuestas de mis alumnos son siempre las mismas. Dice: Porque lo vi por televisión, o por internet, o lo leí en la prensa. Las respuestas apuntan siempre a un medio de comunicación u otro, lo cual no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es la pregunta, porque les ayuda a pararse y ver que la ecología en la que vivimos hoy es una ecología de los medios de comunicación, que se han vuelto transparentes y apenas reparamos en ellos. El punto relevante aquí en darse cuenta de que todo el conocimiento proporcionado por los medios de comunicación es indirecto y está mediatizado por el medio y probablemente sostengo yo este hecho en este hecho en esta realidad tiene su origen la sed que experimentamos hoy de conocimiento fenomenológico directo y en primera persona aunque los nuevos medios facilitan algunas cosas también dificultan otras. Y paradójicamente, las tecnologías que tanto facilitan la comunicación a la vez también la dificultan. En la actualidad contamos ya con algunos estudios serios que están poniendo de manifiesto que se está produciendo un incremento en la soledad en este mundo tan interconectado. <coughs> Por ejemplo, Sherry Talker y que es una eso está mal escrito, es una C en lugar de una R eh, es una psicóloga clínica que trabaja desde hace años en el Massachusetts Institute of Technology el famoso MIT de Boston que es una de las grandes cunas de la moderna tecnología de los ordenadores y de la comunicación y ella es una psicóloga clínica además de formación psicoanalítica además y ha estudiado los cambios que las nuevas tecnologías de la comunicación están introduciendo en la vida personal y recientemente ha publicado un libro que se llama así, Alone Together, que podríamos traducir como Juntos en Soledad o como Juntos pero Solos. Y en este texto lo que hace es recoger sus investigaciones a base de entrevistas de preguntarle a los usuarios a los que están usando de manera masiva estas nuevas tecnologías preguntarle acerca de sus cambios en, en su vida personal y para exponerlo de una manera resumida <coughs> lo que ellos dicen lo que Sherry eh, Torkel eh, sostiene ahora es que está emergiendo un nuevo sentido del sí mismo que podríamos resumirlo de esta manera estoy conectado luego sexto y es decir que cuando los usuarios no pueden estar conectados, sufren ataques de ansiedad. Y en muchos casos, hasta la posibilidad misma de hacerse conscientes de lo que sienten, depende de que puedan escribir un mensaje de texto a alguien. Cuando están solos, interactúan, cuando esta gente está sola, interactúa con la pantalla. Lo interesante es que cuando están con los demás, también. Entonces, esto es el fenómeno al que se ha tal que llama juntos pero solos, o juntos, Maite. en soledad. Maite, sí. Tienen cinco minutillos. Ok. Es decir, el estar todos no significa que no sigan pendientes de la pantalla, ¿vale? En resumen, vivimos un momento extraordinario de nuestra evolución cultural en que los cambios tecnológicos están sucediendo a una velocidad asombrosa y... Eh, y hay una sensación de vértigo y de aceleración de estos cambios y en consecuencia hay también una necesidad de parar y de conectar con los valores eternos que no cambian ¿no? y esto es lo que nos lleva a la cuestión de la religión en la religión yo quería decir eh, cuatro cosas pero las cuatro cosas que quiero decir tienen que ver con eh, un texto que recomiendo encarecidamente a todos los que tengan que ver algo con mindfulness es el texto de William James, que se llama Las variedades de la experiencia religiosa. Porque James, en este texto, hace un análisis de la experiencia religiosa extraordinario y además lo tienen en castellano. Y lo que eh, James señala como la clave de la experiencia espiritual es esta sensación de presencia de un poder amigo superior. Y que la clave del poder desde el sentir que no importa cómo, cuán, cuán mal pueden ir las cosas en un momento dado, ¿no? si uno está en conexión con este poder, puede sentir que la vida se encuentra en manos de un poder con el que podemos confiar plenamente. Bien, eh, para terminar, con. La cuestión también es que James señala, es un texto maravilloso, porque oyendo, leyendo esto, pueden decir, bueno, todo lo que nos están vendiendo MyFundes y todas estas cosas nuevas, realmente no han entendido los clásicos. Están vendiendo como novedades cosas que siempre se supieron y solamente que nos hemos olvidado, ¿no? La sorpresa más grande es que este poder se llega sin hacer nada, se llega solo con que nos relajemos y soltemos todo el lastre, dice William James. Bien, y para concluir, lo que yo quisiera decir sobre Mindfulness es, aquí tienen unas tendencias de las publicaciones con revistas especializadas en Mindfulness. Lo que pueden ver es que en los últimos años, del 2000 hacia acá, ha habido un incremento de publicaciones especializadas extraordinario, ¿no? Y está claro que Mindfulness están investigando ahora con los métodos científicos, etcétera, etcétera. Pero, volviendo a lo que yo hablaba antes, la pregunta... Y a vos, mindfulness se ha intentado vender, o, o bueno, se ha planteado el aprendizaje de mindfulness, eso, como un aprendizaje, y como el aprendizaje de una habilidad. Entonces, esta idea del aprendizaje y del proceso, que es la idea más extendida en psicoterapia y en toda la psicología, eso, eso, vendemos, hablamos de mindfulness como si fuera cualquier otra habilidad psicológica. Realmente lo no es es decir, si yo, lo, lo digo porque yo llevo muchos años haciendo cursos de entrenamiento mindfulness y últimamente he llegado a la conclusión de que esta imagen hay que desecharla no se aprende mindfulness no por lo menos en el sentido tradicional, porque esto es lo que estas imágenes lo que hacen es eh, mantener este sentido de búsqueda espiritual, de que es algo a lo que hay algo a lo que tengo que llegar, hay algo que está mañana, hay algo que sucede y tal. Y si esto se empieza a practicar así, esto no se puede cortar. Entonces, la, la manera de salir de este bucle, otro del cual no se puede salir después, es no entrar en él. Y no entrar en él es... Hacer de Mindfulness una celebración de la vida desde el inicio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Maite. Eh, a continuación va a hablar Ramón Leonato, presidente de la Sociedad Española de Meditación, con la ponencia Un modelo de la mente y la consciencia desde la psiconeurobiología de evolutiva y las tradiciones contemplativas. Cuando quieras, Ramón. ¿no? Sí. Eh, sí eh, he preferido alargar las ponencias un poco porque me han parecido las dos súper interesantes, así que eh, lo mismo contigo, eh, utiliza el tiempo que creas necesario y si luego os importa, alargamos un poquito la hora, como después no, aquí no hay no hay otra presentación, podemos alargar el debate el tiempo que queráis.
3: Perfecto. Bueno, pues... Lo primero, muchas gracias a María Teresa y a Pilar por sus presentaciones. La verdad que encaja muy bien con, con lo que yo había pensado y no la habíamos hablado antes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, y bueno, muchas gracias a los organizadores. Yo la verdad es que esta mañana se me ha alegrado el corazón al ver en esta sala eh, un montón de gente... Escuchando enseñanzas prácticas que yo de alguna manera eh, quizá estoy un poquito en desacuerdo con María Teresa en lo de que no se puede aprender. Bueno, no se puede aprender con un aprendizaje como el que se aprende en matemáticas o es una maestría. Entonces, por eso están los maestros porque es un arte, es poesía. <risa>
0: Eh, Solo so una cosa, Ramón, disculpame, después sí que hay, una, otra, hay otra mesa, así que no vamos a tener tiempo para el debate. Así que anima a hacer el debate en, as, en el café. Ramón,
3: tienes todo el tiempo, tienes bueno. si media hora. Eh, la Sociedad Española de Meditación, que es la Fundación IFSU, IFSU significa eh, Fundación Internacional para el Desplegar de lo Espiritual, tiene un emblema que son pues, el, los emblemas del cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, el forastrismo, el confucianismo, el islam, taoísmo, budismo... Y esa espiral que representa eh, la búsqueda de la verdad, la ciencia, la filosofía... La búsqueda laica de la dimensión espiritual. Que realmente... Eh, en el caso de Grecia nos viene desde los... De, de, en el caso de Occidente nos viene desde los griegos, la poesía es decir, la cultura que decías tú es una forma de trascender ¿no? entonces están en cinco círculos que significan el pentagrama musical y quiere decir que no están en contradicción unas con otras, sino que son como distintas notas de una misma canción en otras palabras, habla de la transversalidad con la que hay que acceder a esto y esto coincide con lo que decía el rector esta mañana de el, 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 la, la aproximación de la universidad no a base de quitarle el fondo espiritual porque estamos hablando de la experiencia subjetiva de la existencia. ¿Eh? El lenguaje científico eh, eh, es un lenguaje objetivo y con él describimos las cosas objetivas. Y el lenguaje poético, el lenguaje. ¿Esto cómo se es, señala? Para pasar no, las no, diapositivas. No, no. Ah, para pasar las diapositivas. Y el lenguaje poético habla a lo subjetivo. Y la realidad es que nosotros tenemos una experiencia subjetiva de la existencia. Y el mindfulness, todas las tradiciones espirituales. Eh, y, y, y todas las, todo lo que busca esa trascendencia eh, realmente lo que busca es esa, es esa experiencia subjetiva y la experiencia subjetiva de la existencia la tenemos, tiene las siguientes características nos percibimos a nosotros mismos como una identidad, como un yo que siempre es el mismo Obviamente, a los ocho años nos levantábamos por las mañanas con unos pensamientos y unos quereres, y a los catorce con otros, y a los veinticinco con otros, y así sucesivamente. Cada día se puede decir que se despierta un yo. Pero hay algo en nosotros que nos dice que, que somos el mismo yo, somos un algo que es lo mismo. Bien, la pregunta es, ¿qué es eso que hay en mí que es siempre lo mismo? Quizá incluso que ni nació ni murió. Luego, también nos experimentamos como que decidimos cosas decir que decidimos cosas quiere decir que experimentamos que ese yo decide sobre su evolución porque si decidimos y decidimos libremente pues decides hacer esto o aquello o aquello o aquello y de alguna manera vas estás, es, la, tu evolución está en tus manos ahora, ¿qué parte es la que decide libremente? porque no son los patrones heredados, por ejemplo yo nací en Madrid, mi padre era de Madrid me llevaba al Santiago Bernabéu y yo, si el Madrid pierde, me guste o no me guste, contra el Barcelona, pues me jode. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahí no soy libre. Pero de la misma manera que me, se me dispara ese patrón del fútbol, todas las cosas que te gustan, que te disgustan, que te alegran, todas esas cosas son parte de la mente condicionada. Y es que la mente condicionada es una cosa y luego la mente es otra. Ahora en la ciencia se empieza a hablar, empiezan a hablar algunos, ¿eh? gente muy respetable como Roger Penrose, gente como este Robert Lanza, que habla del biocentrismo, pero se empieza a considerar la mente como una parte de la ecuación. Y realmente la mente es una parte de la ecuación. Esto lo voy a dejar para luego. La mente es una parte de la ecuación porque la evolución es decir, tú estás aquí, porque se ha producido un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo donde, por ejemplo, hace cuatro mil o lo que fuese millones de años había unas bacterias que se enfrentaron a un medio ácido, aprendieron, se puede decir metafóricamente, aprendieron a solucionarlo, le pasaron la información a la siguiente generación, que se enfrentó a otro medio, lo aprendieron, lo apuntaron en el DNA, se lo pasaron a la siguiente generación y así algo estaba empujando, una fuerza de vida estaba empujando, y eso llega hasta ti. Y es bueno entender cómo llega hasta ti haciendo el camino al revés. Tiras de un hilito y están tus padres. Y mira que tú recibes un montón de información de tus padres en forma del lenguaje, en forma de patrones, que ellos a su vez han heredado de los suyos. Por ejemplo, si tiras diez veces de ese hilito, puedes estar en el año mil y a un pariente tuyo violaron a su madre, el conde, mientras luego mató al padre que le quedó una impresión fuertísima, luego se casó, educó a sus hijos en proteger a la mujer, con lo cual generó un patrón muy fuerte, dominante y evolutivamente favorable, y hoy tú tienes ese patrón, que no es más que la experiencia, la experiencia de la existencia ha aprendido algo, y si eres, eh, tus parientes le dijeron que la tierra estaba en el centro, esa información ya pasó. Bueno, pero si sigues tirando de silito, ¿dónde llega el silito? Entonces sigues tirando, sigues tirando, haces todo ese camino del de lenguaje oral, llegas a los primeros hombres. Todavía a lo mejor no han nombrado la luna. No le han puesto palabra. Solo la ven y dicen ¿Al de al lado qué quiere decir que hay que ir a cazar? no. <risa> ¿Eh? Pero claro, sigues tirando porque ese hito no acaba ahí. si sigues tirando de ese hito, llegas, bueno, a las primeras bacterias. Pero esas primeras bacterias tampoco las puso nadie allí. Si sigues con esa causa-efecto llegas al Big Bang. ¿Y qué quiere decir? Que en el Big Bang se produjo un movimiento. Eh, los físicos... Eh, hace poco hubo una noticia en el país que habían fotografiado el universo un 0,19 ceros en milisegundo... justo después del Big Bang... porque la teoría dice... que tuvo que haber una vibración... tuvo que haber como un temblor... del espacio-tiempo... porque si no se hubiera producido ese temblor... se hubiera expandido uniformemente... en todas las direcciones... y el universo sería una masa... uniforme de nada... porque no existiría... porque no había nadie viéndolo... y entonces sería... no, había, no habría ningún ser sintiente... No habría ninguna forma, y por lo tanto sería nada, porque los átomos están tanto vacío Y además, si no hay nadie mirando, es una probabilidad de que pase algo. Para que el universo exista se tuvo que producir esta vibración. Si veis como el espectrograma de esa vibración del espacio-tiempo es como el sonido de un gong, es como el espectrograma de un gong. Se parece es muy parecido la curva que fotografiaron aunque algunos lo están poniendo en duda pero vamos coincide ¿qué es lo que pasa? se produjo un movimiento que fue aprendiendo ¿por qué dicen los cristianos que nadie conoce al Padre sino a través del Hijo? tú eres el Hijo tú eres esa fuerza que se individualiza se hace persona y tú que eres lo que está en el presente que eres la suma total de todo lo que se ha aprendido todo lo que hay detrás de ese hito eso es tu mente, y eso no es la mente consciente, ese es el yo real. Y las tradiciones espirituales van de eso, van de que te hagas uno con el yo real. Porque si no, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos la vida en ciclo de 16 horas. Es decir, nos levantamos por las mañanas y hay solamente tres áreas. Hacemos cosas, pensamos cosas... Y sentimos cosas, son los tres yogas, karma yoga, añana yoga, bhakti yoga. Eh, y, y no hay otra cosa con respecto a lo que es la existencia subjetiva. Y luego te duermes y desapareces. En realidad, vives solamente un día. ¿Pero qué es lo que pasa durante el día que vives? Bueno, pues que te levantas y te despiertas a unas memorias. A unas cosas que te dices a ti mismo de ti mismo. A unas memorias que tienes de tus circunstancias. Y proyectas esas memorias de tus circunstancias en tus circunstancias donde hay personajes. Esto, no sé cómo se apunta. Bueno, donde en tus circunstancias hay personajes. Conviertes eso en el centro de la existencia. Eso, ese saco de memorias, primero, no lo conoce nadie, nadie lo comparte, nadie nunca lo conocerá. Segundo, no existe, es un reflejo es como un reflejo de las experiencias pasadas pero no tiene ninguna existencia no podemos ir a él a nadie le importa porque todo el mundo cuando se levanta hace el mismo mecanismo empiezas una serie de conversaciones internas con los personajes de tus circunstancias normalmente para decirles mentiras o quererles manipular o imaginarte a ti mismo como alguna Cleopatra o Superman y quererles convencer de algo, les quieres convencer de tus creencias en otra palabra Estás construyendo una identidad falsa. Esa identidad falsa con la que te identificas cada mañana y que solamente tiene un día para vivir, es el pequeño yo y lo que los antiguos llamaban el diablo, porque es el que nos lleva por la calle la amargura a todos. La identificación con eso es... Y, y entonces el camino del yoga, pues, está basado en aplicar a este día una disciplina. Una disciplina que, bueno, pues por ejemplo, decíamos antes de, de, de los clásicos, ¿no? Todas las tradiciones espirituales en realidad lo que buscan es salvarte de ese diablo. Lo puede llamar salvar el perdón de los pecados, salvarte del pecado, lo puede llamar el sufrimiento, las cuatro verdades nobles de Buda, el sufrimiento está ahí. Se debe a que cada mañana te levantas geriendo 40.000 cosas, que codicias, tiene solución, es el camino. El camino habla de una de las cosas muy importantes que hay que hacer, que es desarrollar ciertas competencias básicas de la mente. La capacidad de concentración o de introspección, es decir, y entonces, eso sí se aprende. ¿Eh? Son competencias básicas de la mente, la capacidad de visualización competencias que se han perdido mucho en esta sociedad precisamente porque los niños ya no se tienen que imaginar un coche para jugar eh, lo, tiene, lo tienen ya todo imaginado y con, hace todos los ruidos que tiene que hacer y entonces por un lado hay esas competencias básicas pero luego hay toda la dimensión espiritual de lo que en realidad quieres es encontrar cuál es la verdad de tu yo hay un esquema de la mente que es este, voy a utilizar este mejor, porque la mente, nosotros tendemos a pensar en la mente como si la mente no tuviera una existencia física, sino que la mente es como, como huecos en el vacío, los pensamientos como que no tienen una existencia física, o el producto del cerebro, pero no tiene, bueno, la mente tiene una existencia física, la mente es el universo... Esto es una propuesta nueva que os estoy haciendo, pero vamos... El universo en realidad... No sé si conocéis el principio físico... Que es un principio físico de la información, que la información no se pierde. Que he explicado en plan divulgativo quiere decir que quemas una Biblia... Y, y de, de las llamas de la Biblia puedes reobtener la Biblia, porque la información no se pierde nunca. Bueno, pues un poco morirse... Es como lo que le pasa a la Biblia con toda la información que tú tienes, que es 13.700 millones de años de evolución. Pues eso no se pierde, eso sigue. Entonces la mente, yo la pongo aquí en este dibujo, si veis, la parte que está detrás de en el esquema, el cuadradito sería el cerebro. La parte que está detrás de lo que llamo Aybud ahora se explico, eso es la mente. Y esa mente... Tiene toda la información acumulada desde que comenzó el presente ciclo del universo hasta el momento presente. Eso es la teoría de la reencarnación que se puede explicar con la teoría de, de la evolución, porque una cosa es reflejo de la otra. Delante de los sentidos, la otra parte que tiene el cerebro son los sentidos y los músculos. Delante de los sentidos y de los músculos lo que tenemos es al universo la mente se relaciona con el universo, nosotros nos relacionamos con el universo porque nos entra información a través de los sentidos y respondemos con los músculos. Por ejemplo, nos dicen hola, me entra la información y yo respondo moviendo los músculos del lenguaje articulado y digo hola. Ese es, esos son en yoga, el canal de entrada es el ida y el canal de salida es el pingala. Eh, la mente... Toda esa información de la mente no está en el cerebro. El cerebro es a tu mente, y esto también es una hipótesis, hipótesis nueva, pero la pongo aquí. El cerebro es a tu mente lo mismo que la luz a tus ojos. Los ojos perciben la luz, o el sistema completo percibe, pero no es la luz. Bueno, pues la, el cerebro percibe la mente, pero no es la mente. La mente es información que está, además, manifestada. Es una manifestación física. Los físicos no la han medido todavía. Pero ya con el tiempo estoy seguro que la medirán. Es información que está en forma de energía muy, muy sutil. Más sutil que los neutrinos. Aquí, en esta habitación, ahora mismo, hay un montón de energías sutiles con un montón de información. Las energías sutiles son el las del campo electromagnético y la información son todas las cadenas de radio de televisión todas las llamadas que puedan estar por aquí entrándolas o vamos para aburrir bueno pero de la misma manera la mente es algo así está ahí está manifestada el cerebro la percibe por eso realmente las religiones todas de alguna manera han hablado de una vida después de la muerte de una manera u otra porque el mecanismo este es eterno, no para. Yo me acuerdo que mucha gente se quiere iluminar. Yo siempre digo que es la cosa más estúpida que puedes querer hacer en el mundo. Es mejor querer ser millonario. Primero porque si te quieres iluminar ni siquiera sabes lo que quieres. Y es mucho mejor querer ser millonario porque bueno, tienes una idea más clara de lo que quieres. Y lo podrás conseguir probablemente. Eh, pero además si te haces uno con el manifestador... Si te haces uno con lo que está en la esencia del Big Bang, ¿qué te crees que te pasa? Si la naturaleza del manifestador es manifestarse, porque pues vuelves a empezar de cero. Total, entonces, hay un cuento que yo cuento mucho a la gente sobre esto, sobre las prisas en quererse iluminar. Y este era, este era Krishna, que es como Cristo para los hindús para entendernos que estaba caminando iba a entrar a este pueblo y a la salida del pueblo pues había un un sadhu de estos que meditando ya mayor ¿eh? que había pasado por todo tipo de ascetismos y todo, todo, todo tipo de yogas entonces claro tanto tiempo haciendo meditando pues le reconoció y, y se acercó y mi señor, mi señor y, y yo cuando me voy a iluminar y Krishna le miró y le dijo, has trabajado duro en esta vida, duro. Tres vidas más y te harás uno conmigo. Con lo que cual este oh, se fue para el árbol pf, diciendo tres vidas más, tres vidas más, nacer, andar mendigando tantos años, arrastrando el cuerpo, luego todos los ascetismos, todo esto. Y tres de estas enteras. Y bueno, se sentó en el árbol... Se sentó en el árbol, se puso a meditar apesadumbrado y Krishna siguió andando hacia el centro del pueblo. Y en el centro del pueblo había este artista, músico, cantando con sus amigos que como todo buen artista también había desarrollado por su propio arte la sensibilidad de percibir lo espiritual. Y percibió la presencia de Krishna y se acercó, le reconoció y le dijo Señor, Señor, ¿y yo cuándo me voy a iluminar? ¿Cuándo me voy a iluminar? Y Krishna le miró y le dijo en los cien mil millones de años de vida, te harás uno conmigo y este hombre se le puso una sonrisa de oreja a oreja se dio la vuelta y mirando a sus amigos y dijo por los cien mil millones de años que me quedan de celebrar con vosotros <risa> y se iluminó eso es como termina el cuento y en ese momento se iluminó bueno, pues la mente, si seguís este esquema la mente, el cerebro el cerebro simplemente es una cosa que queda condicionada ¿eh? os voy a poner un ejemplo por ejemplo, en ese esquema que tenéis ahí necesito beber y ya, yo creo que con esto termino para pues, si no, no os quiero aburrir si veis tú imagínate Primero acordaros que tú te levantas por las mañanas y tienes 16 horas para vivir. Tú te crees que tienes más, pero en realidad solamente tienes 16 horas para vivir. Porque ese, ese, ese mecanismo que se ha despertado por la mañana va a desaparecer por la noche y lo que va a aparecer al día siguiente va a cambiar, va a cambiar con la experiencia que ha tenido, se reestructura por la noche y tú no estás a cargo. Dice, ¿de qué estamos a cargo? ¿Quién empu... ¿Alguien empuja aquí una sola de sus moléculas? Tú no empujas ninguna de tus moléculas. Se mueven solas. Entonces, si las moléculas... Se... ¿Dónde? ¿Qué es lo que empujas tú? ¿Qué tanto esfuerzo haces? Quizá por eso James dijo, pues si no hay que hacer nada. Así, si ya es un que... Es decir, si funcionar, funciona solo. Es simplemente un tema de tomar conciencia, de darse cuenta, ¿no? Por eso decía Jesús, sois testigos. Realmente todas las enseñanzas enseñan lo mismo. También Jesús, en Mateo, capítulo 6, versículo 23, dice, ¿por qué te habrás de, de preocupar por lo que has de comer, por lo que has de vestir? Cada día trae sus disgustos, encárgate de este día, porque no, no sé, estoy parafraseando. ¿eh? Las enseñanzas son las mismas de, de todas las tradiciones, bueno, el caso es que tú te levantas un día con ese yo que tiene 16 horas para vivir y bueno, vas andando por la calle y de repente ves, pues por ejemplo, a tu novia andando sonrientemente con un chico ¿eh? por la calle, cogidos de la mano. Entonces eso es información que te entra por los sentidos y entonces entra por los sentidos, se compone en otra zona de la mente que vamos a llamar chita, caja de memorias. La parte son cuatro triángulos. La de la izquierda, Manas, podríamos decir, es el sistema sensomotor. Es un esquema básico que se puede complicar mucho, porque la de abajo, Chita, es la caja de memoria, digamos, y la de la derecha, Budi, podríamos, la traducción podría ser intelecto, y podríamos poner todos los tipos de intelectos, pero vamos a llamarla de momento intelecto, y vamos a considerarlo solo la capacidad de análisis de analizar los pros y los contras. Y Ajankara es la identidad, que no es el ego, porque el ego es todo ello. Ajankara es, pues podrían ser, pues como los del eneagrama, los distintos tipos, los procesos de identitarios. Entonces tú, te entra la información por los sentidos, se compone en la caja de memoria y entonces eso tira de memorias. Reconoces a tu novia, y dices, ¿y ese que va con ella quién es? es... <risa> y, eh, una vez que te una memoria puede tirar de otras y de experiencias previas y se hace un paquetito de información, del que parte puede ser consciente y parte subconsciente. Puedes haber estado oliendo un olor a bocadillo de calamares que ha conectado con una memoria de que tu madre te llevaba allí cuando estabas triste y, está, y has... Ese paquete de información está ahí, aunque tú no eres consciente de él, y va a Billy, va a la, al intelecto, ¿eh? que en la parte consciente lo que hace es analizar los pros y los contras de la situación, y eso se lo manda a Hankara, que es el hacedor, la identidad, porque es el que va a mover los músculos, es el que va a utilizar los músculos para responder a la situación. Y entonces es la sensación más de mayor identidad que todos tenemos yo soy mis músculos yo soy el que decide levantarme o no de la cama entonces es la identidad entonces depende de qué memorias el paquete de memorias que se haya automáticamente eh, cogido tanto conscientes como subconscientes la cantidad de luz que te entra de tu mente y eso es el canal que los yogis llaman shushumna ¿eh? Que es, es decir, se puede decir que en el universo material, de la misma manera que en el universo material están los soles y las estrellas, y en definitiva la historia del universo, porque si tú miras al cielo, lo que ves es la historia del universo, por eso los astrofísicos la saben describir, porque mientras más lejos miras, más tiempo pasó, pues tú tienes la misma historia del universo individualizada, convertida en conciencia personal, y ese es el hijo ese es el hijo que es uno con el padre y lo que enseñan las tradiciones espirituales la iluminación es eso, es lo mismo es el, es el mismo concepto y esto esto no lo voy a explicar porque si no sería mucho y esto se puede aprender eh, no como se aprende un libro se puede hacer en una sola vida y es muy fácil, porque se hace en 16 horas. No es la disciplina, la disciplina de las prácticas de meditación es la espina con la que te quitas otra y tiras las dos. Eh, pero un buen maestro de este arte, porque es poesía, eh, porque lo subjetivo se tiene que transmitir poéticamente, eh, te puede ayudar y luego, obviamente, el camino lo, lo tienes que hacer tú solo. Eh pero bueno, eh, como dice el dicho todo discípulo tiene maestro que se merece y al revés no, todo maestro tiene los discípulos que se merecen pues nada más muchas gracias
0: nos queda tiempo para un par de preguntas así que si alguien tiene alguna duda para los ponentes de esta impactante mesa
3: Sí, espera
4: un
0: momento que te acerquen el micro y así lo podemos escuchar todos.
1: Esta pregunta es para la profesora María Teresa Miro y que ha dicho que, la, que es el, el núcleo central de, de su conferencia era el que la esencia de la práctica de la atención plena es celebrar la vida y requiere apertura al no saber. Entonces, aunque sea un momentito, también ha dicho eh, requiere confianza. Entonces, este no saber y, y la confianza en, los, en el poquito espacio que tienes. si ¿sí puede explicar algo.
2: Uh -huh. Gracias. Bueno, te, te agradezco mucho la pregunta porque justamente has dado en el, en la paradoja, ¿no? A una paradoja al principio, ¿no? Pero yo creo que, que la confianza justamente es también en el no saber. Y cuando tú confías verdaderamente, no confías en lo que sabes, confías en que lo que no sabes también irá bien. O sea, es una paradoja solo aparente. Y también porque cuando entramos en el núcleo de la trascendencia de la vida es apertura. Y esto es también en la práctica, es lo más delicado. El entrar verdaderamente en la apertura presente, el estar verdaderamente abierto, quiere decir estar sin poder nada por parte de uno, ¿no? Gracias
0: una pregunta
3: pues si queréis podemos terminar con tres minutos de meditación ¿no?
0: creo que había por ahí una, una pregunta me ha parecido ver sí Fernando
4: sí. bueno yo <coughs> agradezco muchísimo las tres me han, me han sido eh, muy reveladoras las tres eh, conferencias no eh, y no sé eh, no, más que una pregunta, se me, se me ocurrió una reflexión. No sé si, es, si eso también se puede hacer. No sé.
0: sí, te dejo.
4: <risas> para mí, la profesora Miro plantea una cuestión eh, fundamental dentro de lo que es el objetivo de esta mesa. ¿no? Y es que es eh, el, el problema entre si yo hago me, eh, meditación mindfulness para mejorar como persona o si realmente considero que. El, el hecho de que yo me haga responsable de mi flujo de, de, de procesos y fenómenos eh, físicos y mentales eh, ayuda a que el universo eh, sea más armónico. Entonces es la idea de, de, de la trascendencia desde el principio y no la búsqueda de la mejora personal desde el principio me parece, me parece clave en este momento de este movimiento Mindfulness, ¿no? y en cuanto a la idea de que si se puede aprender o no se puede aprender que me parece también muy, muy interesante como, como elemento de, de reflexión eh, eh, una cosa es la experiencia fenomenológica ¿no? la experiencia que cada uno hace momento a momento y en el que sí que es eh, como un, un viaje personal por un universo muy complicado y muy desconocido ¿no? pero los seres humanos también jugamos a, a, a intentar ordenarlo o para los demás o para uno mismo ¿no? y entonces los eh, hay algo que se puede aprender de todo esto ¿no? pero no se puede aprender seguramente con los con los elementos que hemos utilizado tradicionalmente ¿no? y, sobre, y por ejemplo en la ciencia tal como se ha entendido hasta ahora la ciencia, ¿no? necesitamos un paradigma de la complejidad porque estamos en un, estamos en no podemos entender al ser humano sin un abordaje complejo ¿no? entonces eh, tenemos, que abord, eh, tenemos que plantearnos la causalidad lineal, tenemos que aprendernos tantas y tantas cosas que utilizamos, herramientas que utilizamos implícitamente e inconscientemente en el análisis científico para poder crear un, una forma de abordaje de los fenómenos complejos que nos sirva para aprender o para entretenernos entre, hablando entre nosotros sobre lo que esa experiencia personal nos ha hecho vivir ¿no? o lo que hemos sentido ¿no? o algo así bueno.
0: <risa> ¿Quieres comentar algo, Muchas, muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que que ya es, que esta mesa se acaba, que la verdad es que ha sido, he dicho antes la palabra impactante porque realmente estoy impactado, y creo que he tenido mucha suerte de moderarla porque creo que han sido tres ponentes magistrales y que sin duda nos van a hacer, a los que nos dedicamos a investigar en Mindfulness, a reflexionar. Porque si la ciencia no es para destruir y construir si la ciencia no sirve para continuamente poner en, en cuestión eh, los paradigmas previos, no, no, sirve para nada. Así que hacer un sincero agradecimiento a los tres ponentes y invito a que los cacéis en el resto del Congreso, que espero que se queden, si tenéis cualquier tipo de duda. Muchas gracias también por venir y que disfrutéis del Congreso. Gracias.